0: Deswegen sollte man nicht sagen, ich kann nur selbstständig oder kann nur für mich alleine arbeiten. Es muss halt die Aufgabe sein, die, die gut funktioniert und dann kann beides cool sein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Free Talent. Ich freue mich über meinen heutigen Gast ganz besonders, muss ich sagen, weil er so viele verschiedene Facetten in seiner bisherigen Laufbahn im, im Geschäftsleben schon durchlebt und hat und kennengelernt hat. Mein heutiger Gast Christoph Bosek war sowohl fest eingestellt bei einem echten Digital-Internet-Riesen, gegründet später seine eigenen Unternehmen und ist heute Freelancer und was ich ganz cool finde, er bezeichnet sich selber als Online-Marketing-Freak und Unternehmer, da kommen wir sicherlich auch darauf zu sprechen, warum er das äh, so sich selber so bezeichnet. Ähm, aus seiner Zeit bei AOL Deutschland hat er so sein Steckenpferd ähm, Google und SEO mitgenommen und ähm, hat später auch das äh, digitale Wachstum äh, von Welt Online ähm, betreut ähm, und danach noch einige andere Sachen gemacht. Heute wie gesagt äh, Freelancer und auch Host eines Podcasts, wo wir sicherlich auch darauf zu sprechen kommen, äh, Christoph. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, wenn auch nicht in einem Studio, sondern dank der Corona-Krise in zwei verschiedenen Räumen. Ähm, dennoch, ich freue mich sehr und ähm, vielleicht magst du einmal äh, gegeben der aktuellen Zeit äh, und Situation damit anfangen. Ähm, wo bist du gerade und ähm, äh, wie betrifft dich persönlich die aktuelle Situation? Ja, äh, hallo
0: Daniel, danke für die, für die schöne Einführung. Das hat total Spaß gemacht, dir zuzuhören. Dann <lacht> äh, hat man schon richtig das Gefühl, man ist richtig alt und das, ähm, das hilft mir auf jeden Fall gerade. Vielen Dank. Ähm, ich sitze jetzt gerade im Büro, weil das Büro leer ist. Und das Büro ist, glaube ich, 144 Meter von meiner aktuellen Wohnsituation entfernt. Und insofern gehe ich total gern regelmäßig auch hier ins Büro. Ähm, freue mich, dass ich die Toiletten für mich alleine habe und so weiter. Ähm, aber ansonsten, klar, verbringe ich viel Zeit im Homeoffice und konnte das aber auch schon vorher machen, weil ich meinen Laptop brauche, e mail schreiben muss, die Google-Cloud-Dokumente nutze, oder also eher als sehr ortsungebunden arbeiten kann. Ähm ich versuche mich relativ stark an diese ganze Isolation zu halten. Na, relativ. Ähm Weil ich auch am Wochenende gerne nach Schleswig-Holstein fahre, da komme ich irgendwie her, bin Dorfkind und da wohnt noch meine Mutter und da ist halt Dorf, Wald, Wiesen, man kann eine Stunde laufen ohne Menschen zu sehen und das ist ein super Mix. Hier in der Stadt also irgendwie arbeiten und auch ja. mal aus dem Fenster Leute sehen und dann draußen wirklich rumlaufen, als wäre nichts in Schleswig-Holstein. Und da ich da immer noch gemeldet bin, darf ich da auch tatsächlich, tatsächlich ganz offiziell hinfahren.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, weil so ganz einfach... <lacht> äh, ich habe dein Gesicht ja. schon gesehen. Ja. <lacht> ja, ich habe auch äh.
0: Segeberger Kennzeichen.
1: Ja, okay, ja, dann, Das macht es natürlich ein Stück weit, Stück weit einfacher. Ja. 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 Ähm, sehr cool. Du bist ja, ähm, ich habe es eben schon kurz, kurz angesprochen, du bist ja Sozusagen, Online-Marketing-Experte seit, seitdem es AOL gibt. Ich bin, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn sich bei uns jemand im Unternehmen bewirbt und der hat nach einer AOL-E-Mail-Adresse, dann denke ich immer, boah, das ist echt ein, das muss jemand richtig Digitales sein. Ähm, wie hat sich seitdem so aus deiner Sichtweise, ähm, so der, die, die, die digitale Welt äh, verändert und für dich auch so ein Stück weit so das, die Berufswelt, ja, also, also habe ich ja auch ja, gesagt, ja. du bezeichnest dich so selber als Online-Marketing-Freak, aber ich glaube, eines der Themen im Online-Marketing ist ja auch, sich eben konstant weiterzuentwickeln und immer am, am Ball zu bleiben. Was würdest du sagen, hat sich seitdem so zentral auch auf, dein, auf deine Berufsgruppe ähm, mhm. zugeschnitten, ähm, verändert? Also ich habe, glaube ich, während der Schulzeit schon
0: angefangen, Computer zusammenzuschrauben, die mit ein paar hundert Mark Gewinn zu verkaufen. Ähm, dann wollte der Erste eine Webseite haben, hab, dachte ich, ist ja nicht so schwer, Frontpage 98 von Microsoft installiert, ähm, Webseiten verkauft, noch mehr hunderte Mark bekommen und dachte, das ist ja geil, man muss ja nur ein ganz kleines bisschen Ahnung von Computern haben und schon kann man richtig tolles Geld verdienen. habe eigene Webseiten betrieben, habe irgendwie ähm, nach der Schule schon ein, zwei Beratungsjobs gehabt, irgendwie mit 20 ähm, und fand das total unrealistisch, dass man ein Studium braucht um in dieser Welt irgendwie äh, sein, sein Leben zu bestreiten. Habe deswegen mein Studium auch irgendwann abgebrochen. Und was damals halt war, war wirklich, dass man sagen konnte, man konnte sich eine Woche mit dem Thema beschäftigen und war dann gehörte dann irgendwie zu den Top 5 Prozent der Leute, die sich zu dem Thema irgendwie auskannten. Und das hatte ich dann natürlich gedacht, so geht das Leben halt einfach weiter. Ähm, und da kann man schon sagen, dass ich finde, finde ich in den letzten 10, 15 Jahren die Themen so spezialisiert haben, dass du eben nicht mehr sagen kannst, du kannst HTML und ähm, Online-Marketing und Content und, 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 und alles gleichzeitig beherrschen, sondern im Grunde ja musst du eine gewisse Form von Spezialisierung haben, dann kannst du gut dabei sein, musst aber auch wirklich dann tief, tief reingehen oder wirst halt in irgendeiner anderen Art und Weise unabdingbar, indem du dann doch wieder sagst, du kannst alles ein bisschen und versuchst dementsprechend die Synergien zwischen einzelnen Bereichen hin und her ähm, zu transferieren, um dann dadurch irgendwie einen Wert aufzubauen. Und da, glaube ich, habe ich mich entschieden, zu Themen, die mir wirklich vom Herzen gut gefallen, ein Spezialist zu sein, aber eigentlich meine Laufbahn so ein bisschen mehr ins strategische, äh, Vogelperspektive, Themen aus er, Erfahrungen aus Projekten mitnehmen und anderen Leuten helfen, damit sie irgendwie ihre Lernkurve verkürzen. Und da, ähm, da, da bin ich halt gelandet.
1: Mhm. Ich erinnere auch noch, ähm, als ich im, im, im Studium war, dass, es, äh, dass man echt äh, einfach eine, ja, eine, eine Webseite äh, irgendwie online stellen konnte und dann irgendwie ja, ja. Ja, da gefühlt drei Artikel drauf verkaufen konnte und für jeden Artikel irgendwie 50 Euro bekommen hat, einfach nur, weil die Leute gesagt haben, hey, cool, ein Backlink und dafür kann ich mal 50 Euro bezahlen. Wann, glaubst du, und ich, ich bin ja dann irgendwann so ein bisschen aus dem Bereich, sag ich mal, Webseiten und SEO und so, dann habe ich nicht mehr so viel ähm, damit zu tun gehabt. Ich habe es mehr so als studenten, smarten Studentenverdienst nebenher äh, gesehen. Wann, würdest du sagen, war so dieser Zeitpunkt, dass, ähm, dass sich das wesentlich ja, spezifizierter hat und auch wesentlich schwieriger wurde, ähm, da so ein Nischenwissen zu haben und das am Ende sich dann aber auch von der von der breiten Masse ähm, ja letztendlich ähm, abheben zu können. Also am Anfang war es wichtig,
0: HTML zu können und da konntest du halt wirklich super mit klarkommen. Dann kam irgendwie klar, HTML nutzt dir nichts, wenn du keine Reichweite hast, also musstest du die wenigen Reichweitenplattformen beherrschen, die es da gab. Da war halt Google natürlich sehr, sehr früh unheimlich wichtig. Und dann finde ich mit dem Kommen von weiteren Reichweitenmöglichkeiten wie zum Beispiel Facebook oder wie dann irgendwie vor sieben, acht Jahren immer mehr oder neun Jahren immer mehr die äh, mobilen Reichweiten, sodass du irgendwie auch nicht eine normale Webseite brauchst, sondern auch eine mobile Webseite brauchst und dass du dann, also ich glaube, in, in mit dem Kommen vieler, vieler Plattformen wurde es dann irgendwie auch absehbar, dass man nicht alle Plattformen bespielen kann und sich dann irgendwie doch festlegen muss. Und das würde ich jetzt so ein bisschen sagen, habe ich sehr stark gemerkt, so um 2010, 2011 herum. Mhm,
1: mh. Und ähm, erzähl vielleicht noch mal ein bisschen, also ich habe AOL und ähm, dann Welt sind ja auch, sag ich mal, große Brands, ähm <lacht> denen man sicherlich mhm. auch das eine oder andere bewegen kann. Und dann bist du ja aber dann irgendwann doch, den Schritt, sag ich mal, aus dem, aus dem großen ähm, Unternehmen, aus der großen Organisation irgendwie rausgegangen. Ähm, was war für dich so der, der Anreiz zu sagen, ähm, ich gehe da raus und mache was Eigenes? Also wir hatten bei, gerade auch bei Axel Springer, als wir ähm,
0: Welt Online dann irgendwie so 2008 von einer nicht täglichen oder nicht, nicht so stark wichtigen strategischen Seite zu einer wirklich wichtigen, täglichen, großen Redaktionszeit und so weiter ähm, umgebaut haben. Da war halt das große Glück, dass da viele tolle Leute zusammenkamen, dass man viel bewegen konnte, weil investiert wurde und dass man auch wirklich gesagt hat, ähm, zum Beispiel das Thema Google ist uns wichtig, wir versuchen technisch alles heile zu machen, wir versuchen redaktionell viel dazu zu machen. Und da konnte man also schön sehen, ähm, dass so dieser First-Mover-Aspekt mhm. super stark belohnt wurde. Da war damals Google News komplett neu, wurde von vielen Verlagen stark ausgelacht und äh, nicht für ernst genommen. Und ähm, die ganzen Redakteure und auch Produktmanager bei Welt Online waren dem Thema gegenüber aber super offen. Und es gibt ja immer so einen täglichen Tagespeak in der Nutzung. Der war dann damals irgendwie so auf der Fahrt zum Büro. Und wenn man das erste Mal im Büro einen Kaffee trinkt und dann vielleicht nochmal so am Nachmittag, bevor man nach Hause fährt und dann irgendwie abends nochmal so um halb neun. Das waren so also die, die drei Peaks. Und gerade dieser erste Peak zwischen sieben und neun, der wurde von vielen Redaktionen nicht bedient, weil sie erst irgendwie um acht im Büro waren, ist um neun Konferenz, um zehn Uhr werden Inhalte pro produziert. Das war dann so bei vielen anderen. Und die Welt aber hatte einen Printteil. Und der Printteil wurde jede Nacht um fünf Uhr importiert. Und dann standen jeden Morgen um 6 Uhr oder 7 Uhr, keine Ahnung, 120 neue Artikel bereit. Und das hat der Welt damals so einen Push gegeben in Google News, dass du, wenn du Google News aufgemacht hast, von 80 Teasern, die damals auf der Startseite zu finden waren, teilweise über 60 davon von Welt Online waren. Krass. Und dann, dann haben wir also gesehen, wie hammerhart das einschlägt, da die Traffic-Bombe sozusagen auf seine Seite zu bekommen. Und das hat uns natürlich noch mehr dazu verleitet, ähm, noch mehr darauf zu achten. Welche Themen können wir noch machen? Was sind noch Reichweitenbringer? Und ich glaube, das war einfach dieses früh ausprobieren, auch ohne, dass man irgendwie zeigen musste, was bringt es denn? Sondern es war einfach, wir müssen wachsen. Und dann natürlich einigermaßen gut versucht zu sehen, was davon hat denn wirklich geholfen und was nicht. Und ich glaube, früh dabei sein, first mover sein, first ausprobieren, ohne irgendwie zu warten, wo sind fünf Best-Practice-Cases, die wir nachbauen können. Und dann dieses schnelle Ableiten von krass, das funktioniert, wie können wir das jetzt schnell verstärken, bevor, ähm, bevor dieser blaue Ozean sozusagen wieder, wieder belegt ist. Und das war bei Welt Online so eine tolle Situation, die hat dazu geführt, dass viele Leute auf uns zugekommen sind äh, und gefragt haben, könnt ihr das nicht auch für uns machen? Ähm, und dann waren da irgendwie auch äh, coole Leute, waren wir ein cooles Team und haben dann ähm, dazu
1: eine Beratungsagentur gegründet. Mhm. Ähm, und ich, ich fand es ganz spannend, du hast dann im, im, im Vorgespräch auch gesagt, also wir waren ja dann, glaube ich, irgendwie 40 40 Leute auch irgendwie in der, in der Spitze, wenn ich es richtig erinnere. Knapp 40, äh, ja. Mhm. 40. Ähm, und du hast aber an irgendeinem Zeitpunkt für dich festgestellt, dass du gerade dieses Thema Führungsverantwortung und äh, großes Team etc., dass das gar nicht so dein sein Thema ist. Ich, ich, ich finde das ein Stück weit auch irgendwie spannend mhm. und ähm, ja bewundernswert, weil weil man sich das ja auch eingestehen muss, ja. Also das eine ist ja man 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 mhm. weiß es eigentlich und das Zweite ist ja dann irgendwie auch ähm, daraus eine Konsequenz zu ziehen und dann irgendwie den nächsten Schritt daraus zu ähm, abzuleiten. Mhm. Gibt's da so, gab's da so einen Ausgangspunkt, wo du dann für dich gesagt hast, ich will eigentlich was anderes machen und dieses ganze Thema ist nicht das, was äh, was für mich die die größte mhm. Erfüllung in, in anführungsstrichen ist. Also ich
0: glaube, das war so von 2009 bis 2012, da war ich irgendwie gut drei Jahre, war ich dann in der Beratungsagentur und wir hatten da super Zeiten, auch tolle, tolle Kollegen, hat richtig Spaß gemacht, wurden auch am Markt gut angenommen ähm, ähm, und es gab auch so eine Firmengröße, die halt richtig Spaß gemacht hat, ja, wo man irgendwie bei Fragen auch noch wirklich helfen konnte, wo man nicht sagen konnte, sorry, bei dem Thema kann ich überhaupt nicht mehr mithelfen, weil ich habe andere Sachen zu tun. Und dann gab es dann so diese typische Größe, Firmengröße, die dann vielleicht ungefähr so bei, bei 25 25 bis 30 Leuten anfing, wo man merkt, man kann einfach nicht überall ähm, mithelfen oder man muss da irgendwie bessere Strukturen aufbauen. Und ich glaube, es kamen da mehrere Faktoren zusammen. Zum einen war es halt auch meine erste Firma. Zum zweiten war das Thema auch bisschen kompliziert, weil wir halt ähm, viele junge Leute hatten, die viel Geld verdient haben ähm, und auch ständig dann irgendwie von Headhuntern angesprochen wurden, weil die Headhunter wussten, dass wir irgendwie gute Qualität haben, dass wir die Berater irgendwie gut ausbilden und dass das irgendwie gute Leute sind. Und das war halt, es fühlte sich einfach immer so an, als würde man sagen, krass, je größer ich werde oder je größer die Firma wird, ähm, desto weniger Spaß macht es. Mhm. Und für mich war das dann irgendwann so logisch, dass ich dachte, dann ist ja, also wir wollen ja noch größer werden, dann wird es ja noch weniger Spaß machen. Und dann ähm, wollte ich halt da raus. Das war dann für den Moment, fühlte sich das auch gut an. Ich glaube, im Nachhinein ähm, hätte es vielleicht noch viele andere gute Ideen gegeben, wie ich vielleicht besser Dinge umorganisieren hätte können, Gespräche hätte führen können, Sachen managen können, sodass. Ähm, dass man verschiedene Ziele irgendwie unter einen Hut bekommt, denn gerade viele Agenturen aus der Zeit wurden auch durchaus sehr lukrativ irgendwann verkauft an irgendwelche Agenturen und so weiter und äh, wir halt nicht und ich glaube ich glaube schon, glaub schon, dass es so einerseits ein Learning war, dass ich auch, auch das hören wollte, was, was in mir vorging, aber andererseits muss man auch sagen, dafür habe ich bestimmt auch einen ähm, gewissen Opportunitätspreis bezahlt.
1: Ja, ja spannend. Ähm in, in im Zuge dessen es gibt ja oder man hört ja immer auch sehr, immer sehr viel von von Leuten und, und ich krieg das auch von von einigen Freelancern dann mit, die dann irgendwie sagen, ja, ich bin super gerne Freelancer und verwirkliche da auch gerne äh, das, was ich was ich auch gerne mache und bin da letztendlich auch mit beschäftigt. Aber eigentlich so das Thema irgendwie Führungsverantwortung und Team, das wäre irgendwie total cool und dann irgendwie eine ne, ne Vision irgendwie anführen und weitergeben an Leute. Ähm, du hast ja jetzt sozusagen beide Welten äh, oder kennst mhm. ja beide Welten, sowohl das Gründerdasein, Chefsein, äh, Team, 40 mhm. Leute, ähm, als auch freelancer sein ähm, Würdest du sagen, ähm, weil ich glaube, ja viele wissen gar nicht so viel, was, was, was Führung und Führungsverantwortung ja, ja. überhaupt bedeutet. Gibt es aus deiner Erkenntnis aus beiden Welten so ein, zwei Punkte, wo du sagst, daran ähm, könnte man es festmachen, ob das ein Thema für einen ist oder nicht? Und ähm, woran hast du das bei dir selber dann final festgemacht? Okay. Ich glaube schon, dass
0: ich jetzt, ich strebe, ich strebe schon danach, bei einem Thema, hinter dem ich stehe, wieder stärker reinzugehen, auch ein Team aufzubauen und zu gucken, wie weit man das Thema tragen kann. Mhm. Und damals fiel es mir, glaube ich, sehr schwer, ähm, negatives Feedback konstruktiv zu verpacken. Zum einen fiel es mir super schwer, erstmal zu einem Punkt zu kommen, wo ich sagte, so, nee, das ist kacke, so wie das der Mitarbeiter gelöst hat, das muss er besser machen. Und wenn das nicht besser löst, dann passt das alles nicht zusammen. Und ich glaube, wenn man da eine Stärke hat, dass man sagt, geil, ich kann Leuten helfen, ihr Bestes abzurufen, meine Vision zu verkaufen, sodass sie sie für mich umsetzen oder mit mir zusammen umsetzen und auch eine gewisse, ähm, gewisse Gewichtung hinbekommen in dem Kopf, dass sie sagen, ich muss vielleicht diesen Mitarbeiter oder diesen Mitarbeiter ähm, aus dem Team entfernen, aber... Damit helfe ich ja der Unternehmung und die Unternehmung per se ist ja auch sozusagen ein, ein wichtiges Individuum. Wenn man das ganz gut kann, dann glaube ich, macht das halt auch Spaß. Ich fand es jetzt nie besonders wichtig für mich irgendwie zu sagen, wie viel, wie viel Mitarbeiter das hat. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, schreiben irgendwie in ihr LinkedIn-Profil, wie viele Mitarbeiter sie haben oder so. <lacht> ähm, und ich, ich glaube... Oder ich sehe ja auch hier, ich bin viel bei den, bei den OMR-Leuten in Hamburg, äh, habe mich hier eingemietet mh, zum, zum Arbeiten und sehe halt auch, wie geil das da strukturiert ist, dass, dass einfach viele Sachen unheimlich selbst organisiert sind in den einzelnen Teams und so. Und da, glaube ich, kann das auch richtig Spaß machen. Ähm, und bin ich jetzt auch überzeugt. Und ich glaube, für mich brauchte ich einfach noch ein paar Jahre hinzubekommen, aus welchen Gründen ich oder mit, wie, ich, wie, ich Leuten, wie ich Leute so mitnehme, dass am Ende trotzdem meine Vision umgesetzt wird, dass keiner irritiert ist wegen irgendwie widersprüchlicher Ansagen und dass auch ich ganz klar erkenne: oh, der, die passt nicht bei uns rein, ähm, kann man ein ganz liebes Gespräch finden und dann sind beide vielleicht glücklicher, wenn es nicht miteinander mehr weitergeht. Und das fiel mir damals super schwer.
1: Kurze Unterbrechung mit einem Hinweis in eigener Sache. Ich mache ja nicht nur den Podcast Free Talent, sondern bin auch Gründer von der Freelancer-Plattform Work Genius. und wir haben uns natürlich überlegt, wie wir die Freelance-Community am besten in diesen herausfordernden Zeiten unterstützen können. Nicht nur die 350.000 Freelancer, die bereits bei uns registriert sind, sondern grundsätzlich die, die Freelancer-Community und ähm, darauf möchte ich kurz, kurz hinweisen. Wer WorkGenius noch nicht kennt, wir sind eine Freelancer-Plattform, ähm, wo man sich ein Profil anonym anlegen kann, das heißt, ähm, niemand sieht, wer auf der Plattform registriert ist. Wir matchen basierend auf den Fähigkeiten automatisierte Jobs zu deinem Profil, das heißt, ähm, keine Bewerbungsphase, keine Interviews, ähm, keine Pitches, sondern direkte Aufträge, die dann angenommen werden können und bearbeitet werden können, ähm, von kurzen Projekten bis hin zu äh, längerfristigen Themen, der Vorteil bei WorkGenius ist, du hast alles auf einer Plattform, du hast ein automatisches Matching, du hast eine gesamte Verwaltung aller Aufträge und wir garantieren dir die Zahlung innerhalb von 24 Stunden nach Auftragsabschluss, unabhängig davon, wer der Auftraggeber ist. Das tun wir auch in aktuellen Corona-Zeiten und wir wollen das, oder wollen das Ganze ein bisschen erweitern, haben unsere Technologie so weiterentwickelt, dass du jetzt auch die Möglichkeit hast, bestehende Kunden, die du bereits hast, auf unsere Plattform einzuladen ähm, und deine Aufträge über eine Plattform abwickeln zu können. Ähm, auch da gilt dann, äh, innerhalb von 24 Stunden die Zahlung zu erhalten. Ähm, wir glauben ein Stück weit, dass das in den aktuellen Phasen, gerade was die Liquidität angeht, durchaus helfen kann. Für dich ist das ganze Thema kostenlos, nicht nur während der Corona-Zeit, sondern generell und aktuell ist es auch für Kunden in den nächsten drei Monaten ohne Kosten verbunden, wenn sie von euch als Freelancern eingeladen werden. Wenn das für euch interessant klingt und nach dem Angebot was, was, was passt, dann schaut doch mal auf www.free-talent.de slash da haben wir alle Informationen dazu zusammengetragen, ähm, auch nochmal ein paar Infos zu Work Genius selbst. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne bei LinkedIn direkt ähm, oder über das Free Talent Kontaktformular. Ähm, ich versuche dann alles äh, individuell zu beantworten. Ähm, in diesem Sinne, ähm, ich hoffe, dass das äh, vielleicht ein, ein Stück weit einen Beitrag leisten kann, äh, dem einen oder anderen zu helfen. Ähm, würde mich freuen, von euch zu hören ähm, und jetzt äh, würde ich sagen, zurück in Podcast. Ist eigentlich spannend, das, was, was du gerade ansprichst, ich, darüber wundere ich mich auch immer wieder, dass äh, häufig, wenn Unternehmen oder Unternehmen mehr äh, gefragt werden, wie, wie groß seid ihr denn, ist die erste Frage, ist eigentlich, wie viele Mitarbeiter habt ihr, ja. wo ich mich immer gefragt habe, äh, warum ist das die erste Frage, Ja, weil also auch ich jetzt äh, mit unserem äh, Unternehmen lieber, würde ich, ja, ich würde ja das Ganze, die ganze Unternehmung lieber mit der Hälfte der Mitarbeiter machen, weil dann wäre man wesentlich äh, agiler und schneller, ja. wenn man zu demselben Output kommt, ja, also ich, eigentlich müsste ja die Frage immer andersrum sein, ähm, wie, wie wenig Mitarbeiter habt ihr im Verhältnis zu, was ist euer Output, aber gemessen wird irgendwie merkwürdigerweise häufig trotzdem, ah, cool, ihr seid jetzt 100 Leute, wow, ja, 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 ja. das Dass ist, die, ich habe auch, da drehen. <lacht> ich weiß ja niemand, ja, also,
0: und ich, ich hatte damals auch einen Gesellschafter, den ich sehr, sehr cool fand, und der hat auch gesagt, Christoph, das, was die Leute immer als erfolgreich sehen, sind erstmal nur Kosten. Geiles Büro, toller Firmenwagen, viele Mitarbeiter, ja. Also eigentlich kannst du immer nur sehen, ist die Person gut im Kosten aufbauen. Und äh, ob jemand erfolgreich ist, sozusagen, sieht man dadurch nicht. Und das ist genau das, was du sagst. Eigentlich finde ich auch gerade so Setups toll, wo man sagt, man hat ähm, einen sehr unabhängigen Lebensstil. Ähm, und kann also finanziell einigermaßen unabhängigen Lebensstil, aber kann gleichzeitig auch noch diese ähm, ordentlich ungebundene oder vielleicht auch weisungsungebundene Arbeitsweise mitmachen und das ist schon etwas, was ich super gut finde und ich glaube in diesem Setup dann auch gerne gucken würde, wie kann man das skalieren? Es gibt jetzt auch in meinem Freundeskreis, meinem Bekanntenkreis Unternehmer, die haben 100 Mitarbeiter, alle im Homeoffice ähm, und kriegen halt wirklich auch ein tolles Ergebnis auf die Straße und das finde ich für so, wie ich irgendwie eingestellt bin und lebe, ähm, ziemlich, ziemlich tolle Strukturen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ähm, gibt es ja mittlerweile echt, echt einige Beispiele auch, die die teilweise äh, 100, 200 Leute um, die, um den Globus herum irgendwie ja. äh, äh, im Team haben äh, und trotzdem die Dinge gut funktionieren. Ich glaube, dass das auch so ein Stück weit irgendwo die, die Zukunft sein wird, äh, ja, dass ja. Kernteams in Unternehmen immer kleiner werden. Ähm, und eben wesentlich flexiblere und äh, globalere Teams auch in, in Unternehmen arbeiten äh, werden, um das Ganze voranzutreiben. Und ich glaube, da ist vielleicht jetzt auch so ein Stück weit äh, die Krise, die wir gerade durchleben, äh, bei allem gesundheitlichen Downsides, äh, ein Stück weit vielleicht auch vorteilhaft, weil viele Unternehmen sich jetzt eben daran gewöhnen müssen, a. digitaler zu werden, aber b. eben auch das Thema Arbeit äh, ein bisschen anders zu, zu durchdenken. Total. Und ich bin
0: begeistert, ich weiß halt, dass ich vor fünf Wochen, wenn ich gesagt hätte, lasst uns den Workshop doch mal per Video machen, hätten die gesagt so, oh, oh schwierig. <lacht> und jetzt habe ich schon einige Audits, Workshops ähm, per per Videokonferenz gemacht. Und es hat viel besser funktioniert, als ich es erwartet habe. Weil aber auch auf der Gegenseite die Erwartung gar nicht da war, oh, es gibt ja eine Alternative, sondern alle mhm. sagten, wir müssen das jetzt irgendwie per Video machen. Ähm, und es wurde 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 fast so gut. Und ich glaube, man kann auch noch viel lernen, was man an Stilmitteln einbaut, sodass die Videokonferenzen noch deutlich besser werden. Ja,
1: du hast gerade angesprochen die, die Audits. Äh, damit sind wir so ein bisschen bei dem, bei dem Thema angelangt, äh, was, du, was du aktuell machst und womit du aktuell äh, maßgeblich dein, dein Geld auch äh, verdienst. Äh, kannst du einmal kurz äh, beschreiben, was du aktuell als, als Freelancer äh, machst und wie auch so deine, deine Tätigkeiten aussehen? Ja, also ich ähm,
0: habe verschiedene Unternehmen mitgegründet jetzt in der Zeit nach der Agentur. Ähm, einige davon gibt es nicht mehr, aber einige gibt es auch noch. Zum Beispiel gibt es einen tollen möbel nach mars äh, Pickerwood heißt der, wo Leute online Möbel bestellen können. Und der ist auch eher ein Gewinner von der Corona-Zeit, weil Möbelläden jetzt geschlossen sind, wir aber natürlich irgendwie noch unsere Internetseite haben, wo man konfigurieren kann. Ähm, da bin ich Gesellschafter, bin ich also nicht operativ tätig. Aber ähm, Freue mich, dass, dass die Jungs so einen guten Job machen. Ähm, dann hatte ich bis zum letzten Jahr, bis 2019, noch eine eigene Firma, auch mit Mitarbeitern zum Thema Software as a Service, wo wir eine Software hatten, mit der wir YouTube durchgemessen haben. Da haben wir auch jahrelang Daten gesammelt und ich habe da ganz stark dran geglaubt, ähm, aber hab's, haben es halt nicht hinbekommen, dass wir genügend Umsatz haben, dass es halt richtig Spaß gemacht hat. Ich glaube, wir waren so ein bisschen auch vor der Welle und dass YouTube wirklich irgendwie analytisch, strategisch von Bedeutung ist in vielen Unternehmen, fängt leider auch jetzt erst so ein bisschen an. Aber letztes Jahr mussten wir dann so ein bisschen die Entscheidung machen, ähm, finanzieren wir das weiter oder nicht. Mhm. Und das war vom guten Jahr, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, hat es halt in dieser Version so nicht funktioniert. Und seitdem habe ich das große Glück, dass immer wieder spannende Projekte, an mich herangetragen haben. Also die Internetseite, wo du gelesen hast, Christoph Bosek nennt sich selbst Online-Marketing-Freak. Ich glaube, die ist auch irgendwie seit fünf Jahren nicht aktualisiert worden. <lacht> ähm, ähm, und habe das Glück, dass ich bei spannenden Unternehmen irgendwie reingucken darf, meine Meinung abgeben darf, ähm, erklären darf, warum ich diese Meinung habe und dass wir dann Maßnahmen ableiten, die dann umgesetzt werden. Und wenn die Unternehmen glücklich sind, dann empfehlen sie mich weiter und wenn nicht, dann nicht. Und das ist momentan so mein Hauptjob. Und was ich daraus mitnehme, ist natürlich zum einen äh, Umsatz, aber zum zweiten ist es halt hammer, hammer spannend in die Analysezahlen der Kunden zu gucken, Geschäftsmodelle zu verstehen, die man sonst nur von außen sieht, ähm, zu sehen, wo wirklich die Werttreiber drin sind und das ist schon auch eine geile Phase für mich, um meine Ideenbücher zu füllen mit, da gibt es noch ein Vakuum, da könnte man was machen und ich hoffe, dass es dann irgendwann soweit ist, dass ich das Gefühl habe, ja, da gibt es ein Vakuum, das würde mir Spaß machen, das Setup würde so ein bisschen zu meinem Lifestyle passen und dann möchte ich das schon auch wieder zubeißen.
1: Mhm. Spannend. Ähm, das heißt ähm, aber Thema Audit ähm, und das, was du gerade beschrieben hast, ähm, mhm. heißt, dass du maßgeblich mehr so den, die Vogelperspektive einnimmst und die Umsetzung der einzelnen Themen dann wiederum in-house oder jemand anders macht und du wirklich nur diesen diese, diese Audits und, und Maßnahmenplan, würde ich es mal nennen, mit, dein, mit deinen mhm. Kunden entwickelt. Mhm. Es gibt also es gibt ja durchaus
0: viele Unternehmen, die irgendwie einen deutlich siebenstelligen Betrag pro Jahr auch für Suchmaschinen, für organisches Suchmaschinenmarkt, für SEO ausgeben, ja, however. Und die überlegen sich dann auch mal, oh, dann können wir dem Bosek davon auch mal einen fünfstelligen Betrag geben, damit der uns vielleicht sagt, hier könnte man nochmal irgendwie 10%, 20% rausholen. Mhm. Und bei manchen Unternehmen ist dann das Setup so, dass ich Maßnahmen definiere, mit denen durchspreche und die suchen sich welche aus, an die sie auch glauben und dann setzen sie sie um. Und bei anderen stehe ich dann auch während der Umsetzung irgendwie zur Seite, ähm, beantworte Fragen, gucke mir dann irgendwie an, was da, ähm, auf, was da gemalt wurde und wie man das vielleicht noch besser machen könnte. Ähm, genau, das, also, das ist halt super individuell. Ich habe irgendwie kein Interesse daran, jedem den gleichen Vertrag zu verkaufen. Ich habe kein Interesse, ein laufendes Agenturbusiness für mich daraus zu holen. Ich habe kein Interesse, ähm, drei Folgeaufträge rauszuholen, sondern wenn einer Lust hat, dass ich einmal komme, dann komme ich einmal. Und wenn einer Lust hat, dass ich danach noch irgendwie helfe, den ganzen Kram umzusetzen, den ich empfohlen habe, dann helfe ich da auch mit. Also mhm. es ist sehr individuell.
1: Was ja ganz spannend ist, wenn man es so aus einer, aus einer ähm, wirtschaftlichen äh, Perspektive sieht, weil, so, weil man ja als Freelancer auch immer so ein bisschen gegenüberstellt, Flexibilität, äh, Freiheit versus äh, Planbarkeit, wirtschaftliche Stabilität auf der auf der anderen Seite und du mir ja auch im Vorgespräch gesagt hast, dass so die, die Flexibilität und diese Freiheit, dass das eben so dein dein höchstes Gut ist und gerade dieses nicht ins Agentur, klassische Agenturmodell zu gehen, ja auch so ein bisschen auf der anderen Seite diese ganz stabile wirtschaftlichen Verhältnisse auch auf der anderen Seite wegnimmt. Wie ist da so deine Herangehensweise und deine Gedankengänge, das beides so auszubalancieren?
0: Für mich hat sich, mein, ähm, hat sich mein Lifestyle irgendwie dramatisch verbessert, wenn sich mein Nettogehalt verbessert hat, bis zu einem gewissen Betrag. Und dann habe ich gemerkt, krass, wenn ich jetzt auf einmal das Doppelte netto verdiene, habe ich überhaupt nicht den doppelt besseren Lifestyle. Und eigentlich ist das einigermaßen früh erreicht, finde ich, dass man wirklich merkt, alles, was ich jetzt dazu kaufe, sind Statussymbole, ähm, die halt auch Spaß machen können oder ne, ein schönes Auto kann irgendwie Spaß machen oder was auch immer. Aber wo ich halt für mich relativ klar gemerkt habe, darüber hinaus ist halt irgendwie fast so ein bisschen Bonus oder habe ich irgendwie andere Themen, die, wenn sie gut funktionieren, vielleicht irgendwie ähm, da zur Vermögensbildung beitragen. Und insofern habe ich eigentlich, also ich habe ein paar laufende Kunden, die vielleicht auch noch in sechs Monaten mich beauftragen werden, aber bestimmt 60, 70 Prozent meines, meines heutigen Umsatzes generiert sich eigentlich immer erst so drei, vier Wochen, äh, drei, vier Wochen im Voraus und da musste ich irgendwie erstmal über so einen gewissen Schatten springen, dass ich keine Angst hatte, sonst habe ich halt immer gedacht, wo verdiene ich denn in zwei Monaten mein Geld mit, aber es hat sich eigentlich immer so ergeben, dass zum Glück irgendein Folgeauftrag kommt, irgendeine Empfehlung rüberkam und da ich jetzt auch Erstmal so einen begrenzten Zeithorizont habe, so wie ich arbeite, und sage, das ist jetzt irgendwie für die nächsten ein, zwei Jahre so und dann habe ich hoffentlich ein Thema, wo ich wieder rein, stärker reingehen möchte, ähm, bin ich damit total fein. Und wenn dann irgendwie mal zwei Monate doch weniger kommt, dann kann ich mich irgendwie auf Helgoland an den Strand setzen. Keine Ahnung. Und Ausspannen.
1: <lacht> und ist das in, in, sag ich mal, Zeiten wie, wie die aktuellen, ist das dann, siehst du das als, als größtes Risiko, weil du ähm, eben nicht diese laufenden Themen sondern mehr diese Spontanität in den Aufträgen hast? Oder könnte es vielleicht sogar ein Stück weit ein Vorteil sein, weil ich jetzt auch sehr viel höre, dass gerade diese laufenden Themen, die natürlich viel, viel stärker bei den Unternehmen auch auf dem Schirm sind und die dann mal pausiert werden, weil die gesagt haben, jetzt müssen wir Kosten einsparen, die spontan Sachen aber vielleicht trotzdem nach wie vor benötigt werden und dann eben für kürzere Zeiträume auf dich zugegangen wird
0: Ich liebe organische Reichweitenmethoden. Ich bin ein super großer SEO-Freund. Freund, ich bin ein großer YouTube-Organic-Freund. Oh Gott, <lacht> Freund. <lacht> ähm, und wenn so Sachen passieren wie jetzt mit mit Corona und viele irgendwie in Kurzarbeit leider müssen oder vielleicht auch Unternehmen kaputt gehen, dann hat es aber trotzdem oft den Nebeneffekt, dass man schon guckt, Shit, wir müssen bei dem, was irgendwie kostenlos kommt, besser werden. Und ich merke jetzt auch doch eher nicht weniger Nachfrage. Es ist ein bisschen begrenzt, weil manche Firmen vielleicht jetzt gerade Zeitarbeit, HR-Kurzarbeit haben oder so, sodass man erstmal sagt, wir haben Interesse, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es umsetzen können, aber was kann es uns denn anbieten? Ich habe, glaube ich, nächste oder übernächste Woche einen Workshop bei einem Kunden, der hat 750 Filialen, die sind jetzt alle zu und ähm, trotzdem wollen sie aber auf dem Thema, auf dem Thema SEO irgendwie weiterarbeiten und als ich meine erste Firma gegründet habe. Das war genau in dem Monat, in dem die Finanzkrise kam. Und da <lacht> <lacht> haben sich meine Eltern auch ein bisschen ins Höschen gemacht. Ähm, aber es, es, es folgte dann ja auch wieder irgendwie, es folgte dann schon wieder dieses, genau dieser Zyklus, dass man sagt, Geld ausgeben für CPC oder sowas müssen wir ein bisschen runterfahren. Aber lass uns doch mal gucken, wie wir unseren, ähm, unsere Organic Reach irgendwie vergrößern. Insofern bin ich da aktuell sehr entspannt. Und wenn ich merke, das geht alles nicht, dann fange ich an, mein Ideenbuch zu sortieren nach Most Likely bis bis Less Likely.
1: <lacht> Sehr cool. Ich glaube, dass wahrscheinlich da auch einfach ja, ein Stück weit die die, die Erfahrungen, auch eben viele Sachen aus Finanzkrise angeschaut viele Sachen, mhm. ähm, die man irgendwie schon mitgemacht hat, äh, sicherlich auch hilft. Gibt es da irgendwelche Tipps, die man, die du, äh, sag ich mal, jungen jüngeren Freelancern mit auf den Weg geben kannst, die sagen ähm, boah, Ich habe mich jetzt gerade irgendwie selbstständig gemacht und jetzt haut mich hier die, die Krise aus den, den Socken, ähm, da irgendwie mit klarem Kopf weiter ähm, dran zu arbeiten ja. und vielleicht auch ein Stück weit ähm, die Krise zur Chance zu machen. Tja, Ratschläge sind ja auch Schläge und das ist immer, ist immer so doof,
0: wenn jemand mit einer Sache auf die Nase fällt und den anderen Leuten sagt, wie sie es besser machen sollen, weil er sagt, der nächste Mal probiert das so, aber im Grunde, im Grunde müsste er leid, weil eigentlich müsste derjenige im Grunde weitererzählen, wie es nicht funktioniert hat. Ähm, ja. Und dann soll, soll das Gegenüber irgendwie selber draus lernen. Ich glaube, für mich, was ich nächstes Mal besser machen möchte, ist ähm, je mehr je mehr Fixkosten ich habe, desto länger, desto längere Laufzeiten müssen auch meine Verträge haben. Mhm. Ähm, damit man, da einfach, damit man da einfach nicht irgendwie genau wie jetzt, wenn man irgendwie einen Monat mal nichts passiert, sofort irgendwie die Kunden abspringen oder sowas. Und Gehälter hauen halt, also ein Mitarbeiter, der vielleicht nicht so gut performt, wie man sich das wünscht, ist halt so viel teurer als das teuerste Büro, was du dir nehmen kannst. Und insofern gibt es manchmal Leute, die, dann wirklich sehr viel Zeit in, in den Vergleich von Mieten investieren, um da irgendwie 280 Euro im Monat zu sparen. <lacht> ähm, und ich glaube, man sollte lieber viel mehr evaluieren, wenn ich jemanden anstelle, was will ich nach 90 Tagen haben, damit ich sage, das ist ein guter Mitarbeiter ähm, und das auch klar kommunizieren, sodass beide wissen, ob sie dann irgendwie on, on track sind. Und deswegen also Mitarbeiterkosten, ja, es gibt diesen dummen Spruch, ja, Uh, higher, slow, fire, fast. Aber ich glaube, für alles, was ich so erlebt habe, wäre das ein gut, eine guter Ratschlag gewesen.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, lass uns noch mal kurz, ähm, kurz, ich habe es eingangs auch, auch angesprochen, hab, ähm, noch mal auf das ähm, Podcast-Thema ähm, ja, zu sprechen ja. kommen, ähm, weil du ja auch äh, Host eines ähm, echt, echt ganz coolen Podcasts bist, wie ich finde, äh, danke, digitale, danke. digitale Vorreiter. Ähm, kannst du dazu was erzählen? Also ist ja in, in, in Kombination mit ähm, Vodafone und auch äh, OMR, wo wir auch mit, mit Free Talent ähm, netterweise unterstützt werden oder ähm, als Partner agieren. Ähm, wie kam es dazu und ähm, wie was ist so der, der Schwerpunkt des Podcasts? Ja,
0: äh, Vodafone unterstützt äh, OMR sehr stark auch beim, beim Festival, das ja leider dieses Jahr nicht nicht stattfinden konnte, aber ähm, hat natürlich auch super viele Themen und Vodafone hat auch einen Geschäftskundenbereich. Und in diesem Geschäftskundenbereich passiert halt unheimlich viel zum Thema Digitalisierung. Vodafone baut unheimlich viel Zeug, was ich zum Beispiel vorher auch gar nicht wusste, was mhm. Vodafone alles so baut. Die haben eigene Produkte, die sie, die sie aufbauen. Die haben so viele Funk- und Konnektivitätprodukte, die ich vorher gar nicht kannte. Und da war so ein bisschen die Idee, dass man einen Podcast baut, der regelmäßig digitale Vorreiter zu Gesprächen einlädt. Und dann einmal hört, was macht der eigentlich gerade, sodass man versteht, was es da alles so gibt, wie das funktioniert, was davon abhängt und was ja von notwendig ist. Und dass man aber auch stark darauf eingeht, was sind das für Menschen, was haben die für eine Vita, ähm, wie bilden die sich weiter, was für Blogs lesen die. Mhm. Sodass im besten Fall man da irgendwie rausgeht nach einer halben Stunde Podcast zu einem Thema, das man vielleicht vorher gar nichts auf der Pfanne hatte und schon so ein paar coole Fakten mitnimmt mit denen man dann am nächsten ähm, Watercooler-Talk irgendwie die Kollegen beeindrucken kann. <lacht> und so ist das Ganze dann aufgebaut.
1: Cool. Ähm, wie also Wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie, ähm, wie so die Anfänge ähm, AOL und dann irgendwie SEO ja, ja. Ähm, und so ein bisschen Goldgräberstimmung ähm, irgendwie damals war und das ja auch ein Stück weit irgendwie ja, digitale Vorreiter sind, also dass die eben ja, Opportunitäten ja. erkennen, neue Dinge aufbauen, da wo andere große Risiken sehen, Chancen sehen. Was auch vielleicht im Zuge der Erfahrungswerte aus dem Podcast und aus den Folgen, was macht für dich so einen digitalen Vorreiter aus? Also ja, ja. hast du so ein, zwei Beispiele, wo du denkst, das ist für dich echt ein digitaler Vorreiter?
0: Ja, Vorreiter, Pioniere, ich habe gerade heute Morgen einen Podcast aufgenommen mit der digitalen Change-Managerin für die Unimedizin Essen. Das ist ein, im Grunde ein Konzern mit 8000 Mitarbeitern. Also da sind richtig viele Leute. Und sie ist die, äh, die Change-Managerin, die die Digi Digitalisierung vorantreibt. Und sie heute macht halt aus, dass sie wirklich in diese Gesundheitsbranche gegangen ist, weil sie Menschen helfen will. Nicht, weil sie irgendwie sagt, da kann man tolles Geld verdienen oder habe ich ein tolles Büro oder sowas, sondern sie war erst Ärztin, hat dann die ganze Umstellung von Röntgen, ähm, von, von wirklich Röntgenfilmen zu digitalen Bildsystemen mitgemacht und daraus sozusagen gesagt, ich möchte hier noch mehr machen. Und ich finde, was diese Leute aus, oder, oder dann hatte ich, ähm, hatten in den letzten Wochen hatten wir, ja, oder ich hatte den, 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 den Tarek Müller, den Gründer von About You, der ja. uns dann erzählt hat, was das Setup war, mit dem sie damals gestartet sind, was wichtig war für ihren Erfolg, was sie zufällig richtig gemacht haben, was sie geplant richtig gemacht haben. Und ich glaube, was diese digitalen Vorreiter ausmacht, ist immer der Mut, Dinge auszuprobieren, ähm, auch so ein bisschen die Verantwortung in die Hand zu nehmen und zu sagen, so, wir machen das jetzt so. Und wenn es halt scheiße läuft, dann then we cross the bridge when we get there. So. Und ähm, das ist schon ein Thema, das ich finde ich, durch alle Folgen zieht, dass es Leute sind, die einen großen Drive haben, Sachen voranzubringen und nicht nur auf eine wirtschaftliche Art und Weise, ähm, dass sie unheimlich Spaß daran haben, First Mover zu sein und dass sie auch schnell eine Feedback-Schleife in, in ihrem Mindset drin eingebaut haben, sodass sie aus Dingen, die vielleicht nicht gerade laufen, schnell lernen mhm. und äh, nicht erst sagen, das machen wir einmal pro Halbjahr oder sowas ein Review, sondern auch ganz schnell Themen wieder sein lassen, wenn Sie merken, das geht nicht in die richtige Richtung. Und inhaltlich sind wir dann, wie gesagt, vom Gründer bis zur Medizinerin, äh, Business-Influencerin letzte Woche, äh, ähm, ist, ist, ist wirklich alles dabei.
1: Cool. Ähm, ich glaube, ähm, ich guck gerade auf die Zeit, ich glaube, ich könnten noch eine Stunde, Stunde weiterreden, aber wir sind irgendwie schon schon am, am Ende angekommen. Ähm, was, ich ja, was ich ja allen meinen äh, Gästen am Ende immer äh, stelle, die Frage ähm, ist so ein bisschen der Ausblick, Ausblick in, die, in die Zukunft. Ähm, du hast ja auch schon ein-, zweimal im Gespräch jetzt angeteasert, würde ich es mal nennen, dass du ähm, durchaus auch gewillt bist, irgendwie, an wieder zu gründen und auch das, das, das nächste Thema zu verfolgen, wenn du eben da die, die Leidenschaft ähm, hast und findest. Ähm, dennoch die Frage auch an dich, ähm, kannst du dir grundsätzlich mit deiner gesamten Laufbahn äh, nochmal vorstellen, zurück in eine klassische Festanstellung zu gehen und äh, wenn ja, was müsste dieses Unternehmen äh, gewähren oder, oder mitbringen?
0: Also im Grunde hat mich nicht das Festanstellen genervt, sondern genau, die Strukturen, dass man einfach Dinge nicht angehen konnte, wenn sie nicht in meine Abteilung fallen. Und dieses Problem, dass ich vielleicht mein Zeug eigentlich, wenn ich durchgearbeitet hätte, nach drei Stunden hätte ich mein Tageswerk erfüllt, musste aber trotzdem um 9 Uhr irgendwie einpanschen und um 18 Uhr dann irgendwie auspanschen oder sowas. Und ich glaube, das sind einfach zwei, ähm, zwei große Probleme, die Unternehmen lösen müssen. Aber ob ich jetzt hier mit dem Podcast mache, nachher wieder irgendwie Angebote schreibe oder irgendwie eine Analyse mache, ob ich das für mich mache oder für ein wirklich spannendes Unternehmen, ist für mich weniger der limitierende Faktor, sondern wenn das Unternehmen mir ermöglicht, dass ich leistungsgerecht bezahlen, verdienen kann mhm. und im Grunde auch so ein bisschen unternehmerisch im Unternehmen arbeiten kann und mir nicht vorschreibt, dass ich bitte in dem Büro sitzen muss an Tagen, an denen es überhaupt nicht notwendig ist, dann finde ich das auch keine, keine Grundsatzentscheidung zu sagen, man arbeitet wieder für ein Unternehmen, ähm, sondern mit mit 40 ich bin jetzt 41 hat man halt schon gelernt äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit muss man halt äh, was, was arbeiten, damit man damit man irgendwie seinen Lebensunterhalt verdient und ähm, Deswegen sollte man nicht sagen, ich kann nur selbstständig oder kann nur für mich alleine arbeiten. Es muss halt die Aufgabe sein, die, die gut funktioniert und dann kann beides cool sein. Sehr cool. Schönes,
1: schön, schöner Schlusssatz, denke ich. Dankeschön. Christoph, vielen Dank für die, für die spannenden Insights und die vielen Erfahrungswerte. Hat, hat mir viel Spaß gebracht. Danke und mir auch. Schöne Fragen waren das. Bis, bis bald hoffentlich mal. Bis bald. Ciao. Ciao.